2: decirle a mi mamá y mi mamá como, ¿cómo te gusta ese morbo? Qué horrible. Y yo <risa> mamá, se me hace súper duro. Güey. Hablo de gente mamá, que se muere enferma.
3: drogándose todos los días. ¿Cómo <risa> crees que no va a gustar esas cosas?
2: Mamá, veo películas de terror y con sangre. La gente se le sale el intestino y yo sigo de que, bueno, hasta mañana. No sé Oye,
4: pero, pero no hablemos de cosas tan culeras. Mejor hablemos de la vida de Imi
3: <risa> Bars.
2: <risa> es que no sean culeras. <risa> Su puta
3: madre. <risa> Ya empezamos con los chistes rudos.
2: Pues de hecho, yo creo que esta es la intro, amigos.
3: Muy bien. Ya, de plano, ya llegamos. Entonces,
2: pues es que como la vez pasada.
4: Sí. ¿No? Muy bien.
2: O sea que estamos hablando de la vida no tan culera de Amy.
4: A comparación <risa> de eso, sí, yo creo. Sí. Bueno, a
2: comparación de otras vidas. De vida del promedio, este, nivel socioeconómico más bajo en el país. Pues no estuvo tan culera.
4: ¿No? No.
2: Sí, no. no. Y, y yo vi. No.
3: Sí, esa parte fue una vida de privilegio, tal vez.
2: Sí, es sí. una vida de privilegio que sufrió. Más bien.
4: No sé porque era muy okay. pobre de chica muy, po su abuela muy pobre dijo que
2: repetía. Wey, a, nivel en Inglaterra? a nivel Exacto, inglés o a sea.
4: nivel o sea por eso justo digo
2: qué es Pero pobre en sí. Inglaterra
4: vestirse como yo y salen como, como los homeless así
2: vestirse como yo hoy sí sí y, y, y
4: son los homeless <risa> sí. y si tienen casa no o sea es
2: homeless porque su casa es fea sí <risa> Sí, no creo que, que. O sea, sí es una vida de privilegio con dolor, pero no tanto dolor, amigos.
4: Sí, bueno, veremos. Pues a veremos, a ir, eso, veremos eso, veremos
2: eso. Bueno, pero ya que estamos aquí, amigos, qué bueno que ya nos escuchan. Bienvenidos a Averiados, en donde vamos a hablar de gente rota, gente averiada, gente enferma, gente que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Eh, yo soy Lors comediante de medio tiempo y experta en hacer comentarios fuera del lugar, eh, reírme de las incomodidades ajenas. Y me acompaña Alex Durán, que es amante específicamente del ácido y de un Fuck. instrumento muy bonito que se llama...
4: No Termin. Se, ¿No se acuerda? <ríe> no.
2: Se llama Termin. Es que no... O sea, es un instrumento muy raro, amigos. Ni siquiera les voy a decir cómo funciona. Ustedes okay. lo van a ir a buscar. Ok. Y también... Nos acompaña nuestro experto en música Nuestro especialista Shubi Hola. Hola, yo ya me iba a arrancar
3: a decirles cómo funciona el término Pero está bien, vayan y búsquenlo Escuchen canciones de término Es súper interesante
2: <risa> Yo voy a subir un Pueden ir a redes sociales e investigan qué es el término Muy bien Ahí se los vamos a poner a Es
4: más, es más, mándenos historias así De ustedes tocando esa madre
2: Es más, ahorita va a sonar un término
3: Muy bien, qué bonito son esa madre
4: Ay, Sonó con madre,
2: güey <ríe> Sonó raro
3: Sí, nunca había escuchado algo igual No, yo no Yo antes de arrancarnos quisiera hacer un breve resumen Para la gente que, que no se espera el segundo capítulo Hemos detectado que hay mucha gente que se espera el segundo capítulo Y uh -huh. con este breve resumen quiero decirles No se esperen Consúmalo luego, luego Porque aquí va a estar el resumen Los 10 puntos del resumen de Chubby su mamá, claro que no son 10 Ay. puntos
2: no, ahora dice que... Ahora
3: Uno, eh, nació el 14 de septiembre de 1983. Su padre se separó, bueno, se, se divorciaron sus padres cuando ella tenía nueve años de edad, sin olvidar que el padre, punto número tres, sin olvidar que el padre ya tiene una relación de más de ocho años con la casa pequeña. Eh, punto Muy número bien. cuatro. Estudió una escuela de, de, de teatro a los nueve años de edad, que ya encontramos que sí es, es correcto ese dato, que esa escuela fue la escuela de teatro de Susie Ernst, y número cinco, posteriormente a los doce años estudió en otra escuela de teatro que se llama Durán, dime.
4: No mames, no me acuerdo, güey. Bueno, vayan complicado. al otro
3: capítulo, oh, que la chinga. Sí, güey.
2: No se esperen, no aquí se está, esperen. está el resumen. Aquí está el resumen,
3: bien informado y bien preparado, 10 puntos. Vas a ver, Lorx. Y bueno, los otros 5 puntos. Empezamos con una breve historia en de, declive. De por, por, o sea, la conocieron porque su pareja sentimental la presentó con con varias personas de la industria. Ella consiguió audiciones con su propia guitarra y su voz. Consiguió hacer firmas de, de discográficas para que en el 2002 grabara él su primer disco. Entonces, con esto creo que nos podemos arrancar a lo que viene.
4: Me parece perfectísimo.
2: Perfecto. Muy bien. Y, y ahí están gracias. sus otros cinco puntos todos revueltos, amigos.
4: Por ahí andan, búsquenlos. <risa> Quien los cuente ¿Cuál dígame
3: cuáles fueron, porque...
4: Sí, pónganos ahí en historias de Instagram. ¡Ah, todo quiero yo en historias de Instagram! Todo es
3: comentarios en Instagram, por favor.
4: Oigan, en verano de 2002, ya que nos dio la pauta mi querido Chubi, pues sí, en efecto, varias compañías discográficas tenían interés en trabajar con Amy. Una de las más importantes era Amy Music, así que le ofreció una gran cantidad de dinero como adelanto con lo cual pudo cumplir su sueño para vivir en Camden. Solo tenía 18 años, así que ella y Juliet se mudaron a un pequeño apartamento en el centro del barrio londinense y comenzaron a vivir su independencia. Como habíamos dicho en el episodio pasado, Amy había tenido contacto con Salam Remy meses antes de firmar el contrato con Island Records durante ese periodo en el que estaban en búsqueda de agencia discográfica y ante el interés que ya mostraba Emi, Emi Music, la enviaron de viaje a Miami. Y la idea era que pues puliera algunas de sus canciones junto con Remy y pues este, la conexión entre ambos fue inmediata y el resultado fue bastante bueno. Y esta fue la razón por la cual una vez que firmó el contrato con Amy, Salam eh, siguió trabajando con, con, con Amy, ¿no? A, a Amy no le enorgullecía mucho este ser, ser una gran cantante. Lo que en realidad buscaba era ser única y componer música, eh,
2: pues... ¿Le enorgullecía o como que no era como su sueño?
4: O sea, no, 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 no la... No la enorgullecía mucho ser cantante sino que ella quería componer la música que ella escucharía en el radio okay. entonces era su o sea, consonar a lo que ella buscaba, Esa era su ese era su objetivo.
3: Era medio revolucionaria ¿no? en ese sentido, o sea, como sí. que no le gustaba lo que estaba en la radio, entonces ella dice pues yo voy a hacer mi propia música que debería de estar en el radio, ¿no? Exacto así es
4: Este, esta, era como una especie de laguna alimentada por ríos, ¿no? cada río era uno de esos estilos de música que más amaba, por un lado estaba el sonido del jazz y por otro el hip hop y un poco menos acaudalado el soul, pero al final todo esto, todos esos tres estilos y más, que, más cosas que traía como el pop y varias corrientes que le gustaban, finalmente producían este sonido único. Ante ese choque de estilo siempre estaban Salam Remy y Gordon, ¿no? que eran sus dos Salam. productores. Solo, <ríe> solo que Salam Remy, solo, Salam. solo que era, eran sus dos productores y, y la apoyaban mucho en sus selecciones, este, pero siempre le ponían ese granito de arena para mantener su, su sonido vigente, ¿no? su sonido actual. Esto provocó que después de firmar el contrato se trabajara en un desarrollo dual. Vaya, no apostó la disquera con un solo productor, sino que escogió dos líneas de trabajo, una con Remy y una con Gordon. Entonces, a mí no podía creer que, que estas dos pues, eran unos personajes importantísimos en el medio. Entonces, ella decía, güey, ¿qué pedo? No sabía que. Que
2: tenía eh, tanto talento para y, que estos que, trabajaran. Que,
4: con... Ajá, exacto, que mi talento fuera a llenar las expectativas yo es como para ponerme enfrente a estas dos personas, ¿no? Este, y la verdad es que el proceso se dio bastante rápido. Hay que decir que ella ya tenía varios esbozos e ideas de, de, que fueron evolucionando y enriqueciéndose y enriqueciéndose con el asesoramiento de los productores, pero sí tenía una base. Entonces, como que no empezaron de cero Empezaron a partir de su talento y por eso es que es tan importante ¿no? esta unión de estas tres personas. En 2003, como les dijimos, llegó Frank. Creo que lo comentamos el episodio pasado. Fue el primer disco de Amy, un disco lleno de sonidos bastante viejos, este, porque sonaba con este estilo de jazz, pero con esta atmósfera actual que, que los productores alcanzaban a rellenar. ¿no? Eh, en ese momento no existía nada igual en la música en su voz y en sus letras O sea, estamos hablando de un sonido que llega a romper con el status quo no que, que en el momento estaba sonando en cualquier estación de radio eh, en un principio se sintió bastante cómoda con el resultado de, de frank sin embargo con el tiempo comenzó a mostrarse harta eh, el disco le dejaba la dejaba muy expuesta y esto, de alguna manera, pues a ella no le gustaba. Ya lo habíamos hablado en el primer episodio también, que ella no estaba preparada para el impacto social que iba a tener.
2: O sea, como que ella pensaba, mi disco va a salir, le va a ir bien, esto va a ir poco a poco, no como sucedió.
4: Así es. De hecho, en una entrevista, que creo que también hablamos en el episodio de la primera parte, ella, ella, le, ella dijo... Mi música no va a explotar porque no es una música actual y además yo no sabría cómo llevar la fama. Es uh -huh. como que se equivoca la mitad en una. <risa> <risa> porque pues, en una sí le pega y en otra pues efectivamente no pudo controlarlo. Eh, vaya Frank es un álbum de fusiones, es un mix de estilos, ¿no? Que tiene no sé si lo han escuchado la gente que que está ahorita conectándose con nosotros. No sé si algún día, alguna vez han escuchado Frank, el, el, el primer disco de Amy Winehouse, pero si lo llegan, a, si tener la oportunidad de escucharlo, pueden advertir este tipo de sonidos jaceros con un fondo hip hop, con una atmósfera mucho más popera, pero ahí está el sonido en la, en la voz de Amy, el sonido del jazz. Eh, esta es como su voz incrustada en secuencias de hip hop. Eh, en aquellos años había sufrido... Un primer desengaño, Amy, y esto ayudó mucho a la, a la, a la composición de este disco, que había sido este, su relación con Chris Taylor. Eh, y pareciera que ese disco tenía como dedicatoria a este güey, ¿no? Por ejemplo, la rola de Stronger Than Me, eh, que le valió después un premio Ivor Novello, eh, que es un premio para los compositores, es un premio de lo más, de lo más prestigioso que hay en el mundo. Para los compositores, porque no se mete ninguna discográfica, ninguna empresa. Esto solo se, se, se mantiene por puros compositores a nivel mundial. Entonces, se lo dan a la mejor letra, a la mejor música. Entonces, es, es esta canción, Stronger Than Me, lo que en, en navega entre este esta educación machista que tenía Amy, ¿no? En donde tú, como hombre, tienes que ser. Que ser mi sustento tengo que yo apoyarme en ti tienes que ser más fuerte que yo tienes que protegerme ¿verdad? todo que también le valió críticas no A este por el lado feminista y todo este movimiento sí, claro. porque porque ella veía así ella había sido educada de esa manera y la canción es un reflejo claro de la forma en la que ella ella creció y las ideologías que fueron que le fueron
2: incohertas.
4: igual que su música <risas> igual que su música eh, Amy quiso que su primer álbum tuviera un título Corto y muy, con mucho impacto. Entonces, Frank hacía referencia a dos elementos clave de su persona, ¿no? Que están también presentes en el disco: que es, este, por un lado, el homenaje al jazz por Frank Sinatra, y por otro, era un mensaje claro y conciso de absoluta franqueza por parte de Amy, ¿no? Yo soy esto y esto quiero que vean. Es. es es claro, el, el me vale madre si están de acuerdo o no, yo pienso así. Entonces, al poco tiempo de publicarse Frank, Amy declaró en varios medios que no estaba a gusto con el resultado. Criticó muy fuerte a quienes participaron en ese proyecto y sus palabras fueron hay cosas de este álbum que me trasladan a un lugar de lo más amargo. Nunca he escuchado el disco entero, no lo tengo en casa. El marketing fue espantoso y la promoción pésima. Todo fue un caos. Es frustrante, es frustrante porque trabajas con un montón de imbéciles, pero como son simpáticos, no puedes decir qué imbécil eres, aunque ellos saben que son imbéciles. Estas fueron declaraciones de ella a la prensa.
2: Güey, pero no terminó contenta al principio, o sea, cambió de opinión.
4: O sea, como que con el paso del tiempo... Dijo, ah, ah. yo pienso que hubo ahí una ruptura con, con la discográfica porque a ella no le gustó cómo le hicieron la promoción. Entonces como que agarró parejo y como vamos ya. a ir viendo el temperamento de Amy era de, ah, pues váyanse todos al chorizo. O sea, <risa> es, es, es así, o sea, y, y lo vimos, lo podemos ver en altercados que tuvo con estrellas mundiales y, y, este, y no se medía para decir las cosas, hubiera un micrófono enfrente o no. En 2004 culminó la promoción de Frank. Amy regresó al anonimato. No extrañaba los escenarios, es la verdad. De alguna manera u otra, quería su vida de vuelta, ¿no? Así que optó por perderse en el ambiente nocturno de Camden hasta casi desaparecer. Que cabe eh, fue... mencionar
3: que ese ambiente nocturno era, era un ambiente fuerte y popularmente conocido en todo el mundo. O sea, estamos hablando de, de gente que ha salido de ahí, son integrantes de, de Blur, integrantes de, de Oasis, los hermanos Gallagher, se la vivían ahí en Camden. O sea, todo el Pop realmente tiene como un cierto origen en Camden. Por eso es que ella moría por vivir en esa zona. Le encantaba toda esa, esa parte y pues fue muy fácil perderse en ese ambiente.
2: ¿Ahí así ya tenía algún es. tipo de adicción o no solamente era como... Apenas vamos a entrar. Ahorita a le voy a entrar salir. la
3: peor adicción que tiene y esa adicción tiene nombre y apellido.
4: Sí. No,
2: ya sé, ya sé quién
3: es.
4: Pues sí, así es. Fue en esa época cuando, sumergida en el mundo de los poops conoció a Blake Felder Seville, quien era auxiliar de una productora de videoclips y, dicho sea de paso, muy propenso a las adicciones. Y un junior cualquiera, güey. Maldito perro. Pues desgraciadamente no tardó mucho en enamorarse de él. Eh, pronto la relación se volvió bastante tóxica. Desgraciadamente Amy y Blake eh, se volvieron inseparables. Solo un mes después... Amy aplicaría la nodaliña Y se tatuaría el nombre de su nuevo novio En el pecho
2: Más bien Blake aplicaría La veliniña. No, sí.
4: no, no Porque, él no, porque él es la se que se tatuó Amy, fe, Amy. Ah, sí. él Por se tatuó eso Amy. Blake
2: se lo pidió no,
4: Pero no nos importa
3: Blake Él lo traía Estúpido. tatuado no, <risa> no. no recuerdo si en el cuello Blake o en nos la vale cara madre. Blake que no. se muera La cuestión es que nos es muy vale parecido madre, a, a la cuestión nodal Porque él se lo tatuó en el cuello o en la cara, no recuerdo Creo que en el cuello no. traía el Amy, ajá Sí sí, sí,
4: sí. Porque ahí me
3: se lo tatuó ganado? en el pecho. ¿O? En el pecho izquierdo, Uno está haciendo... en, en, en su corazoncito.
2: Uno está haciendo las cosas mal cuando sabe que no te, se tatúan por ti. <risa> Tal vez no tengo el nivel de toxicidad sí, que algo, se requiere. Algo estamos
3: haciendo mal, Lorks.
2: Algo estamos haciendo mal.
3: Sí, por favor. Por favor, vuelvan <risa> al camino. Voy a hablar con mi novia mañana.
2: <risa> Quiero mi nombre aquí, Shubi, en grande. <risa> en la mano.
4: Correcto. Así. No mames. Bonito. De pues en, en, en aquellos primeros <risas> meses de 2005 vivió pues digamos que muy intensa su relación. Este, pues ya saben, ¿no? En los excesos. La transformación era, era obvia para para cualquiera que la pudiera que pudiera verla. Había perdido muchísimo peso. Su familia, los managers, la discográfica estaban bastante preocupados comenzaba a tener problemas con el alcohol durante sus giras y luego se vino un evento que eh, empezaría a afectar a Amy de manera mucho más grave que fue la ruptura con Blake no esto agudizó todo y fue solo unos meses después eh, este de que esta ruptura se dio cuando Amy estaba ya sumergida en una profunda depresión eh, que buscaba siempre anestesiar por medio del alcohol. Y aquí apareció Nick Shimansky, que era su amigo y representante. Intentó convencerla de que entrara a un centro de rehabilitación. Él, en verdad, quería salvarla, pero la negativa era tajante. Podemos ver la impresa en Rehab. Y este. Eh, sí se pronuncia Rehab. Sí. Sí se
2: pronuncia ah, Rehab. Muy bien. Muy
4: bien. Muy bien Aplausos, chingada madre.
3: Güey, Nick se la llevó un a un bosque, al centro de un bosque, para convencerla. Ah, a la madre, no qué sé peligroso. Para ¿no? sé, no, ella, sé no. Shubi, no sé si eso es como algo súper cabrón no, no,
2: como pero, compa, ¿sabes? No, o sea, no está lo
3: que yo haría. No, espera, espera <risa> creo que sí. O sea, no es llevarte al centro del bosque aquí donde no hay nadie y no. No, sino es como justo eso, llevar un, un espacio donde, donde estamos tú y yo, güey. O sea, no hay nada más. Ven, platiquemos. Eh, observa lo que te está pasando, güey. O sea. Creo que, que aparte que no tenía malas intenciones con ella. No, para estaba nada. enamorado. Sí, yo yo sí mantengo la flecha. Él estaba enamorado de, de Amy. Y si se, o sea, la lleva, platica con ella, la convence de ir a Rehab.
2: Claro, está en el bosque, güey. Tienes que no, decir que sí. No, y, tienes que, que, tienes <risa> que decir que sí porque cómo sí, no te van a sacar. Sí,
3: no, sí, si Shumansky. algo te ha
2: enseñado sí. el asesino serial típico, es que hay que decir que sí. Todavía
3: no había película de Ted Bundy en ese entonces, entonces no creo que ¿Sabes? supieran del tema.
2: Trata de empatizar. Güey,
4: qué mal, güey.
3: No, espera. Esta parte es súper, súper... Perdón, ya
2: le maté el sentimiento a Shubi. La convence. Vas, vas, Nick
3: vas. la convence. Dice, vamos a hablar con tu papá. Ella dice, vamos a... Vamos. Creo que ella lo decide. Vamos a hablar con mi papá y a ver lo que él dice y vamos, y, o sea, para que ya que me internen. Llegan con el papá uh -huh. y el papá le dice, no, yo, no, yo creo no, que, no. que no necesita ir a rehabilitación,
4: yo creo que ella puede solita y sacarlo.
2: No mames.
4: Bueno, eso, esa parte yo no la encontré. Qué bueno. El que
2: papá está mal desde el que, momento que... en que su hija le dijo: Tengo anorexia entre broma y broma, o bulimia. bulimia. ¿Era y bulimia. el papá de que.
4: Bulimia, ya. No,
2: <risa> qué cagado. Qué cagado, qué <risa> bonitas. Hija. Jaja. Mira, yo también. <risa> ¿Cuál es la expectativa? Sí. O sea, ¿qué esperarías de un papá que se ríe si tu hija te dice que sí. encontró la dieta perfecta?
3: Oye, papá, es que fíjate que mi manager. Eh, el güey que, sí. que trabaja todo el día conmigo, está todo el día 24 /7. conmigo y sabe todo de mí. dice que cree que es conveniente que vaya a rehabilitación. No, mija, ¿cómo crees? ¿Quién va a saber más que tú si yo? Si yo que te tuve.
2: Yo te traje, yo al, te mundo. traje
3: al mundo. ¿Quién va a saber más?
2: No, bueno, no, no, él no, no la trajo no. al mundo. Bueno,
3: Pero bueno, bueno, al principio hizo la
2: mitad. La mitad es la, de Vamos a llamarle una mitad, cuarta parte. La
4: mitad. De... Bueno, ándale. Una cuarta parte. ¿Qué, qué, qué raro que, que Lorx diga que hizo la mitad cuando está embarazada ella.
2: <risa> oh, ya lo
3: soltamos aquí. Digo, amigos, quienes no sabían, se tardaron en saberlo, Sorpresa. pero... Surprise.
2: Este, pues sí, hizo la mitad, ¿no?
3: Una cuarta okay, parte. Ok, yo,
2: yo hago más.
3: La mitad de la Déjame concepción.
2: Saber. Déjame saber cómo funciona eso.
3: Pero exactamente. la ¿cómo
2: la, ¿Cómo la cobro? Yo no sé...
4: La, gestación la piel es, 100%. es mía, los deditos son míos. Todo es tuyo, güey. Nada, nada más la unión ya es lo demás.
3: ¿Sabes qué es de sabes la qué es bebé? Genética, la, hormona. la
4: cara genética, la hormona. ¿Qué?
3: La hormona es la del bebé. Todo lo demás es tuyo.
4: <risa> bueno, ya nos estamos viendo la chingada. A bueno, ver.
2: ya. Es al, que me, me, me fui por el lado del se la iba a un bosque. Me sí, quedé ahí. sí, yo
4: también. Pero bueno, al final consiguieron... <risa> que... ¡Chuy
2: bien bajo, Sí,
4: güey. Bueno. no bien se centro? conmueven es
2: como que, conmigo? Es que se el documental.
4: <risa> bueno, ya, cabrones. Al final consiguieron que, que hiciera una visita fugaz, como bien dijo Chubi, porque fue fugaz, fue muy corta. Eh, ella salió convencida de que tenía una adicción que se encontraba ligada exclusivamente a sus problemas emocionales nada más nada más entonces el desamor una vez que fue procesado sirvió de inspiración para escribir nuevamente y sacar todo eso que la agobiaba entonces utiliza este este es su válvula de escape no eh, el problema es que el proceso de composición pues no iba al ritmo que la disquera quería pero pues Amy no pudo escribir hasta que entendió que su relación había terminado. O sea, mientras ella sentía la esperanza de volver con Blake, no podía escribir. Así que se distanció lo suficiente de él para no sufrir más. Y bueno, pues la agencia de, de Amy en ese entonces quería renovar también el contrato con ella, pero ella estaba indecisa. Porque aunque adoraba a Shimansky, en verdad quería este, seguir con él porque pues la había ayudado mucho, seguía también enojada por algunos detalles de Frank. Ya ven todas las declaraciones que hizo, no y se negaba a tener cualquier vínculo con Simon Fowler. Así que a principios de 2006 firmó con race Cosberg en Metropolis Music, una empresa que había llevado la promoción de algunos conciertos de Amy y que se había sentido bastante satisfecha con ellos. Eh, para ese entonces el padre de Amy lo que quería era sacarla ¿no? de la rutina, llevarla hacia otros lados y la convence de irse a pasar un tiempo a Alicante. Amy acepta, ese cambio de aires le viene bastante bien y poco a poco vuelve a escribir. Durante el tiempo que estuvo en ese lugar, ella no tenía guitarra, así que comenzó a investigar con algunos conocidos y le fueron diciendo que tenía que ir a Gata de Gorgos, que es un municipio situado al noreste de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. Eh, estaba ahí un taller artesanal donde trabajaban los hermanos Broseta. Eh, así fue como ella mandó a hacer su guitarra, este, un instrumento que le dictaría algunos de los éxitos de Back to Black. Desgraciadamente, esa guitarra fue robada en su casa en Camden. Pero bueno, el ánimo de Amy, lo importante es que venía mejorando. ¿no? Parecía una mujer mucho más tranquila, una mujer feliz, con una nueva pareja que en ese entonces era Alex Clare. Había regresado a los escenarios, pero aún no quería entrar al estudio. Esta va a ser una constante ¿eh? hasta el final de su vida. Cada que ella caía en una depresión o tenía un problema de carácter eh, emocional, uh -huh. en el primer lugar en donde golpeaba, era en su composición y en sus ganas de entrar a, a, al estudio a grabar. ¿A, o a no querer entrar al estudio a grabar. No, pues se iban las ganas. No te no okay. quería entrar. Ajá. Yeah. Todo cambió eh, cuando empezó esto la primera vez. Quien hace que ella vuelva es Darkus Busy. ¿Se acuerdan de él? Lo hablamos también en el primer episodio. Durante un tiempo estuvo insistiéndole mucho en que conociera a Mark Ronson. Mark era un DJ que vivía en Nueva York y este y él tenía mucho interés, o sea, eh, BC tenía mucho interés de que se conocieran porque él sentía que, te, que podían tener una conexión de, de, de artistas y que podía servir para el para el disco, no o para el próximo proyecto de Amy. Al final Amy a, acepta esta accede a, a conocerlo.
3: Paréntesis pequeño, para dime, los que no dime. saben quién es Mark Ronson, de la canción de uptown Funk de, de, de Bruno Mars, es a dueto con, con este con Mark Ronson. Mark
4: Ronson. Ah, perfecto. Ahorita Buenísimo. Buenísimo.
3: productor, sa, 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 sa,
4: el güey. Sí, pues sí. Y bueno, pues la química entre Ronson y Amy fue increíble. De tan solo unas horas después del encuentro nacieron algunas canciones que acabarían pues, formando parte del Back to Black. Un éxito que fue Kershiv y a nivel mundial, ¿no? Este disco sí la rompió. Fue
3: justo el que la catapulta a nivel internacional y la pone en los mejores de todos. Eh, un disco multipremiado. Fue de verdad una locura de disco. Así
4: es. Pues el proceso de composición terminó solo unos meses después. Además de Ronson, Island volvió a contar con Salaam Remy, eh, quien se encargó de la otra mitad del disco, ¿no? Correcto. Entre Nueva York y Miami, este se realizó eh, ese segundo álbum y por todo el eh, problema
3: este del de de, de, de del el estado de ánimo de Amy. Eh, Justo como que la disquera le pregunta a Salam, oye, si quieres Salam. En, Salam, si quieres entrarle o, o no a esto. Y él dice, güey, si ustedes no me lo preguntaban, de todas formas, yo iba a pagar por estar en ese disco, por grabar ese disco. Ok. Era un güey que
4: estaba súper comprometido con Amy. Ok, aunque le había dicho imbécil unos meses antes.
2: Pues mira, con el Duaro que le dejó, no importa, ¿no?
4: <risa> claro, güey. El talento o sea, de la... De si la quieres, gente.
2: dime payaso, así llámame.
4: Bueno, pues como les decía, el, el disco se llevó entre Nueva York y Miami, este, todo el segundo álbum de Amy y bueno, pues el resto es historia. El éxito del disco sin duda fue una inspiración. Eh, con, creo, creo que fue eso, ¿no? La inspiración con la que fue escrito. Era un trabajo muy honesto por parte de Amy y permitió a su público que la viera, pues prácticamente por dentro. Era como un libro abierto, ¿no? Era, estas son mis sentimientos, estas son mis emociones, dense, güey.
3: Y también Entonces, es un disco en el cual, eh, a nivel musical, ya como que le bajó esta parte de hacerlo como súper complicado ¿no? y demás ella lo dice en entrevistas, es algo que hice algo más sencillo, algo que le quité muchas cosas de arriba para que la gente también lo pudiera como percibir mejor
4: así es uh -huh. entonces, ¿qué significa Back to Black para Amy? pues si bien era algo como volver a lo conocido en un sentido más general para ella era volver a la tristeza como volver al negro. Este, dice ella. Con, con volver al negro me refería a túneles. A beber demasiado. Y a estar terriblemente deprimida. La, la banda que acompaña a Amy. Durante las horas de grabación. Y la gira. Fueron The Dap Kings. Aquel grupo legendario que en su tiempo. Acompañó a Sharon Jones. Amy era una persona. Muy perfeccionista. Nada más para que se den idea hasta dónde llegaba su, su, sus niveles de perfección. Ella se subía al taxi de su papá y ponía a prueba sus grabaciones. Eh, grababa un CD y lo reproducía a mitad de la calle. Y lo que buscaba era saber cómo sonaba su música para la mayoría de la gente que no disponía de sistemas de sonidos profesional. Entonces, si sonaba chingón ahí, ahí estaba, ahí era. Buena eh, técnica. El segundo trabajo de Amy se publicó en Reino Unido el 27 de octubre de 2006 y algunos meses después en otros países. La gira internacional fue muy extensa, fueron casi 100 ciudades en un año. De septiembre de 2006 a diciembre de 2007, es un poco más de un año, este nivel de, de exigencia pues, le, le cobra factura, sí ¿no? Ajá. Ajá, le resulta agotador. Esto sumado a sus cancelaciones también, ¿no? Porque pues, ocasionadas por sus adicciones. Entonces empezó a descender este ritmo de actuaciones apenas a unas 15 hasta su muerte en 2011. Ok. Eh, Back to Black tuvo un gran recibimiento. Un disco, fue el disco más vendido en Reino Unido en 2007. Es es este... Uh, es como que te... Pone un poco chinita la piel, ¿no? Aquellos ojos delineados, la ropa vintage, la fama del momento.
2: Siento que lo puso de moda otra vez.
4: Sí, bien cabrón. O
2: sea, en esa época, como que había ciertas partes, en sobre todo en Europa, que la gente empezó a vestirse otra vez así. Eh, las faldas de lápiz, ¿sabes? Como mm. mucho, Te otra vez los tatuajes como de marineros.
3: Uh -huh. The old o school. Sabes, ¿no? ¿Te, te cool? Ajá. Pregunta: ¿cuáles son las faldas de lápiz?
2: Son de esas faldas como de secretaria de los veintes, como,
3: ah, sabes, okay. como yeah. okay, okay, okay.
2: como rectitas, que sí. son las típicas, ¿no? Que ahora como las hacen, de vaselina, la ¿no? Ajá, como de la cintura hacia abajo, redondeando la cadera y terminan sí,
3: como en Cerrando, pico. ¿no? Como copita uh -huh. arriba y ahí cerrando. Como copa invertida.
2: Sí. ándale. Ok, perfecto. Esas son.
3: Bueno. Muy bien, sí, después de este chui, brevario te cultural... Te verías muy Creo bien, Chuby... ¿eh? Sí.
4: sí, te verías bien.
3: A ver si hay triple... Buena pompa...
4: culazo buena pompa, que te cargas. Y la... sí, con sí, eso. Sí. Mm. Bueno, pues, pues Amy me <risa> ocultaba el duro golpe que le había ocasionado la muerte de su abuela Cintia. ¿Se acuerdan de su abuela? La que sí, se con la ella. que la
2: llevó al teatro. Está, bueno, por pues
4: resulta murió que. Había... Se estaban
3: grabando el disco.
4: Sí, sí, había muerto pocos meses Black? antes. Sí, sí pocos sí. meses antes murió. Eh, se regresó primera...
3: y tu, la, la disquera tuvo miedo de que se regresara de, de Estados Unidos a Inglaterra para el sepelio de, de la abuela, pero pues no había de otra. O sea, tenía que regresar y afortunadamente en ese momento no salieron tan mal las cosas.
4: Sí, hay que recordar que era su su figura de estabilidad. De ¿no? sí, un día para otro había desaparecido. Los conciertos y las entrevistas eh, del momento con el éxito que tenía no le daban tregua para poder acabar su duelo. Eh, no tenía tiempo para lidiar con su dolor. Debido a esto empezó a generarle mucha ansiedad que se fue intensificando con el tiempo. Sus borracheras eran ya tele televisadas. Era el centro de las miradas de, este, del público.
2: Sí, ya la decadencia y todo el mundo viendo. Que también sí. era, era, híjole, la prensa en ese momento, bueno. Es,
4: no, eh, todo el tiempo. De aquí en adelante, todo el sí. tiempo la prensa se portó como unos reverendos Uy, hijos de puta. Wey.
3: Hay videos, no sé, seguro ponen Amy Winehouse y le van a salir de las primeras fotos, le van a salir una foto en la que está toda desconfigurada. Uy, horrible, que se ve espantosa. Sí. Y, y de verdad... Hay video de justo ese momento de cuando le tomaron la foto y no se veía ni, la, o sea, ni una cuarta parte de cómo se ve en la foto. Claramente es una foto mala tomada, mal tomada, sí. con mala hazaña, con, con ganas de, de, de sacar sí, la nota para, roja. Para o sea,
2: pintar ese personaje. Sí, no, no uh -huh. de verdad
3: es que la, la prensa fue demasiado ojete, güey, con, con, con Amy, güey.
4: No, y, 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 y la reacción, la forma de defenderse ante ese ataque por parte de la prensa, pues fue la rebeldía, güey. Totalmente. Wey. Es que
2: aparte, imagínate, tú lidiaste con tu, cómo te ves a ti misma toda la vida, desde chiquita. Un tema, el tema de manejar el, el sobrepeso, si es que lo tenía o no lo tenía, tiene que ver con cómo te ves a ti misma, cuál es tu percepción. Y luego llega un punto en el que tienes problemas, emocionalmente estás mal, y en vez de que te ayuden o te dejen en paz, al menos, te toman las peores fotos que te puedan tomar, güey. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, chance no, porque son vatos, pero a mí me ha pasado de pedirle a una amiga de puedes bajar esa foto, porfa. Por favor, puedes bajar esa foto, es algo horrible, porque te da pena. Y eso es en redes sociales, güey, donde sí. tienes sí. a tus amigos.
3: Lors, Imagínate Pasó la semana pasada que subiste un contenido, cuando que ibas a subir un contenido, y yo dije, oye, ¿podríamos cambiarle fotito? Te mando Ajá, esta que pues está sí, más sí, es. bonita, ¿qué te parece? Porque Exacto. Fíjate que ahí no me encanta cómo me veo, o sea es algo que, que sí se cuida y también creo que el ver tan gráfico y tan presente la diferencia que ella hizo en su, en su cuerpo uh -huh. de tres años atrás a lo que es ahorita, bueno, lo que ahorita en el momento en el que estamos, en el momento de su historia del que estamos hablando, uh -huh. creo que, que, que es una bola de nieve que es imposible
2: para. Sí. sí, o sea, solo le suma güey. a lo que ya venía claro,
4: güey, montándose. Claro, ¿no? claro totalmente. Totalmente. Pues este, para ese entonces ella er, había roto su relación con Alex Claire en vísperas de su gira por Estados Unidos, ¿no? Y anunció que se había comprometido con Blake. No. Blake regresa.
2: <risa> o sea, ¿lo cortó por Blake?
4: Sí, de él nunca lo olvidó. De hecho, la pareja se casó en secreto en Miami el 18 de mayo de ese año. Eh, nuevamente juntos los periódicos se deleitaron, ¿no? ya saben, con espectaculares empapados de alcohol, drogas y problemas eh, pues, que se suscitaban en sus noches interminables y excesos. En las fechas empezaron a ser canceladas y, este, y, y la agenda de Amy, que era bastante exigente, pues empezó a cada vez a, 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 este, pues así a cancelar más fechas. ¿no? Fue en agosto de 2007... Cuando Amy sufrió su primera sobredosis, este suceso provocó… Qué horrible
2: esa palabra, ¿no? Primera. Sí, güey. Sí. La primera.
4: Sí, sí, sí. sí. Esto provocó en ella y su novio que entraran juntos a Causeway Retreat, que era un centro de desintoxicación en la isla de Osea. Eh, ¿De Ocea, O no sé cómo se pronuncia. Oshaya. Oshuaia. O sea. uh -huh. Bueno, eh, solo… Berga sí güey nunca lo hubiera atinado sí es, ¿no?
2: es. o sha o, isho.
4: o o isu o, o so so.
3: Pero, gano, bueno. pero a ver ¿cómo, ¿cómo se escribe? espera no os voy a decir que les o teca. sea ah no entonces no güey no eh, tú estás
2: diciendo es la de Argentina no,
3: no o sea ya ajá pues yo creo que sí, es que como
4: es. no sé dónde está, no sé si está en España, dónde chingas porque en está mundo todo el mundo, güey. No sé no cómo algo. hablar, ¿en inglés? O sea, ¿En qué quiere o sea, que like? hable? En su madre? ¿En francés? La okay.
2: isla ¿Es o sea, que? O sea, en,
4: ¿En la isla, en o sea. la isla de Osea? ¿Osea? ¿Osea Osborne?
1: Osea,
4: o sea, el dedito, o sea, el dedito o sea, chiquito o sea,
2: levantado.
3: Sí, claro. Y con una
2: tacita de té. <risa> oh,
3: sí. <risa> 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 Aparte, ya valiendo verga. Ushuaia, sí, da el pedo. es la cena. Sí. sí no, Ushuaia,
2: Ushuaia,
4: no, bueno, no, no, estaba buscando un pinche pretexto para salirnos a la chingada de la historia, wey. No nos queremos salir. No
3: soy yo, es la pastilla me que da. me tuve que tomar hace rato. Bueno, digo, a donde siento.
4: chingada madre se hubieran ido, güey, el pinche lugar ese. El punto es que no aguantaron más de 72 horas ahí, güey.
0: Okay. O sea,
4: no mames. O sea, no se diferenció mucho que con el segundo. Yo creo que intento. ellos tampoco
3: aprendieron a pronunciarlo con las poquitas horas que sí, estuvieron, güey. Estaban <ríe>
4: drogados, güey. No mames.
2: Bueno, es lo mismo que tiene Durán
4: el, Exacto, exacto puede ser. Jisha, Entonces bueno Hicieron un segundo intento Pero en esta ocasión se vieron más colmilludos Porque lograron burlar la seguridad E introdujeron sustancias ilegales En, en, la, en la pinche o sea, En que el centro de desintoxicación ¿no? sí, que Querían no generar
2: mami, envidias no Sí pero
4: Entonces, ya, en este, ya, ya en este Punto Amy era claro que no quería ayuda de nadie, ¿no? No quería discursos de paternalistas ni nada, o sea, le valía pito todo lo que pensara la gente de regreso cuando regresan del centro en la segunda ocasión, detienen a Blake porque había agredido brutalmente a un propietario de un pub y es condenado a 27 meses
2: no, esperaba que fuera años y iba a preguntar, pero no, 27 a 27 meses,
4: meses en la cárcel. Eh, esta noticia fue un duro golpe para Amy, porque este pues estaba demasiado ligada a él, pero bueno, por lo menos era una puerta para buscar su rehabilitación. Era obvio que sola, pues iba a ser un poco más fácil, ¿no? Al menos factible.
2: Al menos eso se pensó. Sí, Sí. <ríe> sí.
4: Eh, con Blake en la cárcel buscaron mantener a Amy ocupada, así que fijaron algunas fechas eh, para que pues, ella estuviera distraída en conciertos, pero pues no fue muy buena idea, porque el 14 de noviembre de 2007, una vez inaugurada la gira de Birmingham, de Birmingham perdón, eh, con Amy completamente fuera de sí, la gente terminó abuchándola, ella encaró con frustración con frustración al público y los amenazó eh, después, y, y luego rompió en llanto. Dijo nada más dejen que salga mi esposo de la cárcel y van a ver cómo les va a ir. y este y entonces Literal. Dijo, no, sí, eso les dijo. Y luego empezó a llorar. O sea, estaba completamente fuera de sí. Sí, eh, ya. Y, y, y finalmente, pues por prescripción médica, la gira es cancelada. ¿no? Eh, la soledad que sentía ya en ese punto era insoportable. Tuvo que abandonar Camden por el asedio de los paparazzis. Se fue a vivir con su estilista Alex Fonden. Eh, todo indica que sin Blake el objetivo el, este, de alejarla de las adicciones sería mucho más sencillo. Sin embargo, seguía vinculada a una vida de excesos. Y el suplente de Blake era su amigo Pete Doherty. Eh, Ay, justo hace,
2: hace rato iba a ser un chiste relacionado a Kate Moss. Y este
4: güey, y entonces o sea, aquí aparece. Sí, y, y pues no para, ¿no? Es, es, por esta razón, en 2008 entra nuevamente a una clínica de desintoxicación. Eh, el ingreso tenía por objetivo que acudiera a los premios Grammy en Estados Unidos, donde había recibido seis nominaciones. El problema era que eh, pues solo podía viajar si estaba limpia. Y el análisis que le realizaron lo hicieron apenas dos semanas después de haber iniciado el tratamiento. Obviamente no logró superar los, los test. No,
2: señorita, pero usted trae Colombia allá adentro. Sí, oh. no mames. No, sí. Sí, no, sí. no, no, no.
4: Entonces tuvo ella, no sé si recuerdan esto, yo sí me acuerdo. Tuvo que recibir esos premios en una cabina este, en Londres.
3: Hizo una, como una fiesta sí. privada con su familia. Para, Era para conectada vía satélite, Ajá, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí, porque no, no, no le, le negaron el visado al 100%.
4: Así es, pues para los que se acuerden, fue esta vez cuando Amy gana los cinco los, los cinco Grammys en cinco categorías, y se convierte en la primer mujer en lograr esto hasta que llegó Beyoncé y Adele en 2010 <risa> y 2017 que se metieron seis galardones. Estos pero, premios pero fueron bueno.
3: Mejor Artista Nuevo, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor interpretación por Rehab, el mejor álbum de pop vocal. Pop vocal. Okay. El único que perdió fue álbum del año, el cual ese, ese año se lo llevó Herbie Hancock. Okay. Con el disco River, Herbie Hancock, jazzista, pianista y tecladista. Ah. De, se llevó El disco se llama River de Johnny Letters, es de Herbie Hancock. Muy bien. Y sí
2: si es mucho mejor que el de Amy.
3: Híjole. Creo que no podemos hacer una comparativa así. Los géneros son muy distintos. Y a mí se me hace algo demasiado cagado que haya que haya ganado un disco de jazz, que es algo totalmente inusual. Sí, y que le haya ganado un disco que le quitó lo, lo, lo de jazz para llegar a estar donde está. Entonces uh -huh. es como medio irónico. Pues como es la vida, ¿no? Medio sarcástica.
4: Así wow, es. Wow, 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 wow. pues fíjense estaban las cosas tan mal que Amy confesó a su amiga Juliet eh, que estaba muy aburrida ella dijo todo es tan aburrido sin drogas pues en el, ese, ese, sin ese mismo Blake. año también y sin Blake es, pues de, era la droga más cabrona sí. este, ese mismo año ella es diagnosticada con efisema pulmonar en fase temprana en junio Okay. Y Sol... Amy. Sí, Amy. Sol, ya en este punto, pues ya solo ella eh, podía salvarse. o sea no, na, Nadie le... Sí, ya
2: nadie. No dependía de no nadie. a nadie, o sea, nadie,
4: o sea ya... Es exacto. Entonces un día se vio así, a sí misma en, eh, publicada en una foto, en la prensa, en un periódico, no sé chingados. Y entonces ella se percató porque le entró, el se le prendió el, el chip de lo mal que se veía, o sea, del, del, del físicamente sí, que sí me
2: veo, güey. estaba
4: tan desmejorada, ajá, que como que algo hizo clic dentro de ella y comenzó a dar indicios de querer luchar por su vida. Y ahí es cuando acepta someterse a un tratamiento ya más serio. Eh, también parecería estar superando su dependencia romántica en, es, es, en ese año. No acompaña a Blake a la visita final de su juicio. Tampoco lo visita en noviembre al ser liberado provisionalmente para rehabilitarse de sus adicciones. Eh, Amy fue llevada al Caribe eh, para que, bueno, durante ocho meses eh, fue, fue como una especie de retiro en Santa Lucía. Su aspecto mejora bastante, es, ya es notorio, parecía una niña de 25 años otra vez, sana, llena de vida. Vaya, parecía todo mundo en este momento pensó, ya lo logró. Uh -huh. eh, esa estancia en Santa Lucía vuelve la ilusión los primeros días de 2009. Su nueva relación con el actor George Bowman eh, fue probablemente uno de los motivos por los cuales quiso estar un poco más tiempo ahí, aunque después rompe con él, no le es tan fuerte esa, esa ruptura y se queda algunos meses más en compañía de su padre en Santa Lucía. Esta nueva relación, eh, como sale en medios y hay fotos y ya saben, pues lo que provoca es que Blake le pida el divorcio.
2: Claro, pero, y apenas iba a decir, le puso el cuerno. Sí, güey. Están casados todavía.
4: Y, y, ajá, pero pues ya ahí me aquí ya... Pero está para, bien,
2: ponle el cuerno, estúpido Blake.
4: Sí, además es la mejor forma en la que ya te separes. Entonces ya wow. él, él le dice, el divorcio... ¿Los
2: tips. Los tips de Wey, Alex Durán. ¿estás de acuerdo de que esa relación
4: ya era necesario separarla? Siendo sí, definitivo.
2: No, sí, pero fue muy chistoso, como, como si lo hubieras contado desde, desde ti.
4: Ah, pues, es la puede mejor ser. relación, es
2: la mejor forma de separarse. Es la mejor amigos. forma. Tomen nota.
4: Sí. De si se, razón, se consiguen un Blake... De tip de Durán. Si se consiguen un Blake, <ríe> pongan el cuerno y se va. <ríe> bueno... Y, este, y bueno, pues ahí ya pide le pide el divorcio, pero Amy ya está bien fortalecida. Eh, de hecho, eh, ahí, en ese tiempo fue cuando lanza su propia discográfica que se llama Lioness. Eh, a la par de eso, eh, empieza como que una inquietud que crece en ella. Y esta inquietud es que ella comienza a soñar con la idea de algún día ser madre. Esto se intensifica a mediados de 2010. Y este debido a que conoce a Rick Travis, es un director de cine británico con quien mantendría una relación uh, más, más o menos estable hasta su muerte. Ah, oh, ok. Sí. La bueno, pues que ya no estaba muy lejano de <risa> su muerte. Fueron meses. Eh, sí. <risa> La maternidad... Yo
2: todavía en mi cabeza era así como, claro, es que todavía vamos a llegar hasta el 2020.
4: Sí, no. no, no bueno, fuera. Pero bueno, la maternidad realmente obsesiona a Amy en este punto. Eh, tal vez algo que sirvió de combustible para alimentar ese sentimiento es que sabía las pocas posibilidades que tenía de lograrlo. La medicación que estaba recibiendo para contrarrestar sus adicciones reducía bastante las probabilidades de quedar embarazada esto aunado a que si bien había logrado un autocontrol respecto de las drogas duras desgraciadamente no había ocurrido lo mismo en relación con el alcohol y tampoco con sus desórdenes alimenticios la bulimia y la anorexia aunque se les dio menos difusión en, en prensa en la perjudica, perjudicaron bastante su salud en este punto hay que decirlo su economía era básica buena, aunque ni siquiera entró a grabar, ni estaba dando giras. Amy era millonaria, compró un caserón. Sí, con esos dos ¿no? discos, güey. Sí, 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 era una locura, una locura. este Pero también seguía este rollo de que eh, no quería componer. Ella ya se sentía aburrida. Eh, vaya, a ver, era una persona que había llegado a la cima y en la cima haya valido madre. Entonces como que nada la nada la, le provocaba seguir adelante. O sea, ya estuve yeah. allá y estuvo de la verga. Entonces no tenía ganas e intenciones de volver a estar en ese lugar. Su adicción al alcohol, como les decía, no cesaba. En 2011 ingresó a una clínica para tratar de preparar su regreso a los escenarios. Parecía que estaba de vuelta los arreglos con los hoteles y lugares en donde eh, a dónde llegar. Eh, eran de cero alcohol cero alcohol a su disposición yeah. pero el 19 de junio en Belgrado ocurrió un desastre Amy logró eludir a todo su equipo y se emborrachó a escondidas eh, sale al escenario completamente fuera de sí el público que ya había esperado una hora fue testigo de una Amy en un estado lamentable y entre abucheos y videos invadiendo las redes con su estado físico completamente desencajado, van a cobrar significado solo un mes más tarde. Mm. Eh, en aquellos últimos días, corrió el rumor de que Amy estaba bebiendo mucho más que nunca. Eh, la causa, la verdad, es que se desconocía, aunque se apuntaba mucho a las rupturas que se estaban dando con Reg constantemente, como que volvían y venían. Y esto también... Eh, probablemente con el contacto que seguía manteniendo con Blake eh, ah, lo...
2: seguían hablando
4: sí, sí, desgraciadamente ahí nunca pudo superarlo
3: no sé si, lo... si el proceso de, de la demanda de divorcio fue rápido pero creo que también por, eso, por esa cuestión tenían que seguir en contacto okay. Qué hueva.
4: pues lo que llevó a Amy a beber hasta morir la noche del 22 de julio de 2011 jamás lo sabremos lo más probable es que no existiera un motivo especial y fuese una velada normal cualquiera para ella. Eh, sola y borracha, repasando sus videos en YouTube, tal vez tuiteando algunas frases con tan oscuras que solía ser. ¿no? Eh, la verdad es que Amy no quería morir. Amy había hablado con su médico un día anterior sobre esto. Eh, no ¿Sobre fue, qué? ¿Sobre su miedo sobre, a la muerte? O sobre, sobre no su... querer morir. Literal, no literal, quería, sobre, médico, ¿Hagamos dice. algo?
2: Okay.
4: Ella le dijo a su, a, a su médico, no quiero morir. Literal, le dijo no, ajá, no fue un suicidio. Fue tal vez una imprudencia dentro de su tan fuerte adicción. Eh, tenía una capacidad autodestructiva bastante fuerte. Eh, la intoxicación aguda por alcohol agravada por su efisema pulmonar y varios años de bulimia. Fue la razón por la que a los 27 años Amy Winehouse murió, al igual que Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. Eh, vaya, todos, lo que, todos los que seguimos su carrera crea, sentíamos que era un final ineludible, o sea, te, iba a pasar, sí, o sea, sí, sí. era algo que, que se veía venir. Fue bastante duro para la familia y para la gente que estaba muy cercana a ella porque todos ellos lo sabían sabían hacia dónde iba y sabían que si que si ella no salía de ese hoyo ya no se puede hacer nada más, entonces pues esta es la triste historia de Amy Winehouse
2: y pero Una... espera, sabemos quién la encontró, sí o sea qué, qué, qué pasó, la
4: encuentra el, el guardaespaldas
3: el guardaespaldas este, ella tenía al un, día siguiente en la mañana guarda... tipo. Sí, y justo su muerte está marcada oficialmente como el 23 de julio fue la noche okay. del 22 donde toma la, la, la borrachera. Este, sí porque se Digo, fiesta no era, era fiesta de sí está sola. ella con tres botellas de vodka, o sea, eran sus únicos acompañantes.
2: ¿Tres botellas de vodka se eh,
3: chingó? Sí, de hecho, el guardaespaldas dice que va a verla eh, y que la encuentra dormida y que dice bueno, pues se pedó, Porque era habitual, dice él que, sí, sí, que sí. pasaban con tu tres meses que no tomaba nada y de repente se pone una pedota.
2: Eh. Ajá, uh -huh. Y otra
3: vez, tres, cuatro meses y nada, y otra vez una pinche pedota. O sea, era, era como así intermitente, pero dejaba de tomar mucho para un día destramparse muchísimo, ¿no? Este, que uh -huh. de hecho hay una frase que comenta el papá, ¿no? Que, que todo, tal cual lo dice, todo lo que Amy hizo, lo hizo en exceso. Bebió en exceso y también se, se desintoxicó en exceso. Porque ella tomaba pastillas medicadas, evidentemente, por un psicólogo y un psiquiatra, pero uh -huh. pues sí, también, si estás estirando tanto para, sí, para claro, la rehabilitación no va,
2: uh -huh. y le
3: metes el alcohol, aparte le sumas la, la bulimia, le sumas pues, todos los problemas que ella traía de rehabilitación de drogas también, eh, pues claramente no iba a aguantar, ¿no? Algo, eh, digo, después regresa el guardaespaldas a decir, oye, no, pues espérate, ya para que siga dormida, ya es muy tarde, se metió, la vio en la misma posición, eh, supuso que algo estaba mal, y ahí fue cuando se da cuenta que está muerta sí. y llama... Al...
2: Supuso un poquito tarde que estaba algo mal. Sí,
3: y ahí mm -hmm. fue cuando llama a la policía ya para, para reportarla. La, la autopsia da un, un, un nivel de alcohol en la sangre de 4.16 gramos por litro. Ojo, para los que no sepamos, porque yo tampoco lo sabía, lo fui investigando. El límite aquí en México para manejar y también en Gran Bretaña es de 0.8 gramos sí, por sí, litro. Sí. En la sangre. Aspirado es de .4 gramos aquí en México. En, en España es de 0.5 para el manejo en sangre. Pero para considerar un nivel fatal donde ya tienes un coma etílico, es entre uh -huh. los 3 y los 4 pues, gramos. O sea, desde los 3 uh -huh. gramos ya se puede, o sea, ya puedes tener un, 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 un coma etílico que puede llevar, o sea, ya fatal. A
2: la muerte, Ajá. ajá.
3: Encontraron 4.16 gramos de alcohol por litro de sangre. Encontraron en su, en su habitación dos botellas de vodka de litro, bueno, grandes, yo me imagino que son de las de litro, y una, sí, sí, y una sí. pequeña botella. Ahí Más son las tres mes. botellas de vodka. Pero
2: aparte, ¿cómo, si es que el alcoholismo me parece una brutalidad? Porque ¿cómo no puedes parar, güey? ¿Sabes? O sea, llega un momento en que ya ni te puedes servir ¿Sabes? O sea, ya ni siquiera puedes agarrar bien el... O sea, ¿cómo puedes continuar? También
3: a ese, a ese nivel ya de, de alcoholismo, pues vaya, tú ves a los alcohólicos en la calle, a la gente a los que son homeless, que están que están con botellas y demás, los ves que están hasta el dedo, y ahí siguen con, con su tonellán con su garrafita de Tonayán y siguen tomando y demás, cosa bueno, que gente que, que no así. es sí realmente te va generando una resistencia y eso pasa. Exacto. Eso Tú ves que gente que no toma nada, se toma la cerveza y ya está bien borracha. A mí me, me pones media botella de bacardí tal vez y no me veo, o, o sea, no estoy en un estado como estaría una persona con, un, con una botella de, con una cerveza. Chubi,
2: tenemos
3: que hablar, no. vamos al bosque. Vamos al bosque. <risa> ah, ¿Cuál te gusta? Chapultepec, <risa> tenemos también el de las águilas. <risa>
4: Chale. Wey.
3: El ajusco, vamos fíjate qué que es bonito. Que Hay buenos bares, digo, buenas gochas donde podemos platicar. Yo ya aquí llorando y cortándome las venas en mi cierre y tú vamos al bosque. No, es, es, o sea, estos datos los traigo porque creo que son, son datos crudos que llevan, o sí, sea, sí, sí. que sí traen un poco, no tal vez, o sea, tal vez traen un poco de morbo. Pero sí es un dato crudo para, para que puedan darse cuenta el, el, sí, el, el punto nivel de alcoholismo del en el que ya tenía, güey. Sí, o correcto, sea, sí. 4.16
2: punto
3: gramos por letra. Cuando el
2: límite es de que punto cuatro.
3: Sí, No, y, y el límite para morirte es 3. O
2: sea, sí, un se punto mamó. y dieciséis más. O sea, o sea, no sé cuánto aguantaba ya para que pudiera llegar hasta ahí, güey. Ah, cabrón.
3: Sí, es una enfermedad muy, muy fea el alcoholismo.
1: Sí.
4: Pues así, así las cosas.
2: Ay, siempre bonitas historias aquí.
3: Hay, hay un, un pequeño Canta. dato. este Amy fue incluida en la lista de BH1 en el 2012 de las 100 mejores mujeres en la música. Creo que el lugar donde se queda es un poco corto, pero bueno, vamos a analizarlo un poquito. Ella queda en el número 26. Okay. Eh, la lista en el número 100 la abren la eh, Pussycat Dolls, están en, en ah, el número 100, mm, okay. sí, sí, sí. Ja. de okay. ahí les voy a decir el top 5, del 5 para el primero
4: okay.
3: eh, Madonna y quién más no,
4: Espérate,
3: spoilers, <risa> spoilers <risa> mi cierre, sí, spoilers <risa> Bueno, sí. evidentemente en quinto lugar está eh, Adele, cuarto lugar Lady okay. Gaga, en tercer lugar Beyoncé ¿Cindy Loper, qué pedo? En segundo lugar, Mariah Carey. Okay. Y en el primerísimo lugar,
4: Doña Madonna.
3: No, güey, la de la, 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 la peruana esa que cantaba la tetica. Ella está en el número uno.
4: <risa> ¿La tigresa del, del Oriente? La no, tigresa del
3: Oriente. Claro, güey, claro. Sí,
2: esa no es la de No, la tetita. de la es, es esta ah, Wendy, no.
3: Zulka, Wendy Zulka. Wendy Zulka está en número Zulka. uno. ¿Cómo no? Aplausos para Wendy Zulka. No, claramente en primer lugar está Madonna. Eh, creo que el primer lugar, no, no lo discuto, en ese top 5 definitivamente considero que Alicia Keys debería de aparecer, que Amy Winehouse debería de aparecer, pero bueno, yo no pero hice nada. No pero no caben, güey,
4: solo medio. son cinco. Pero.
3: <ríe> pero en cuestión nivel, o sea, bueno, es que digo, también pero Lady Gaga que creo
2: que tiene que ver con que son showgirls, parte de las que están ahí. Pero
4: por ejemplo, Tina Turner, a mí me parece que debería estar en el top 5, no mames. Sí, creo, creo que también sí, es un poco ambiguo Sí, pero no sabemos
2: ambiguo, si eh. en BH 1 es un tema de actualidad. Sí. No. Y si es así, también Amy Winehouse, si no había estado grabando, si no tenían a nuevo, si estaba presentándose una vez que a mil años en esas condiciones... Sí, pues Pues eh. ya no estás para que te ponga ahí, güey, ¿sabes? Sí,
3: claro. De Pussycat Dolls, ¿cuánto tiempo llevaban inactivas y aparecen en el número 100? O sea, puede, puede ser. No o sé cuáles, cuáles hayan sido los criterios. Creo que sí o no hacer una lista de quién es mejor que no, que otro en, en, un, en cuestión musical... Es algo muy ambiguo, pero pero bueno, creo que es un dato curioso que quería contarles.
4: Muy bien, muy bien, buenísimo. Bueno. pues, pues ¿Tienen algo más?
2: Alex, ¿algo que quieras cerrar?
4: No. No.
2: Así ah, no, ya <risa> no quiero nada.
4: No, ya hice mi cierre.
2: Shubi, aparte de este cierre, ¿algo que quieras decir que te dolió?
4: Eh,
3: no, creo que comenté todo la cuestión de, de lo nefasto que fue la prensa lo nefasto que fue el medio. Creo que ella siempre quiso luchar. Dije que no y ya me estoy arrancando. <risa> creo que ella siempre quiso luchar en contra de esta industria. Eh, creo que logró muchas cosas. Le abrió mucho las puertas para, para demasiadas mujeres, para demasiadas personas. A, eh, digo, definitivamente Adele y Lady Gaga aprovechan esa puerta y se van, pero a, a, lo, a lo grande, ¿no? Entonces uh -huh. creo que Amy es una persona... Un, 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 una persona muy importante dentro de la historia de la música eh, y pues desgraciadamente terminaron las cosas como terminaron claro. tú Lorx
2: eh, pues yo me quedo más bien de nuevo con los problemas mentales las adicciones, el dolor la soledad y creo que esa es una constante en la mayoría de los artistas que hemos platicado este uh -huh. y yo creo que es parte de lo que alimenta su arte o sea, inclusive, por ejemplo, en la comedia dicen que luego el dolor alimenta mucho el chiste, como claro. justo la comedia, y todos tienen maneras distintas de como de comunicar ese dolor y estos, eh, estos cruzan a niveles, eh, o sea, eh, no lo pueden controlar, ¿sabes? O sea, en vez de lograr permear su arte con su dolor, el dolor se los traga vivos y pasa lo que pasa, entonces... Amy, yo creo que eh, a mí me pasa y a ustedes también, es como que nos quedó debiendo, ¿sabes? Como, güey, ibas a hacer muchas cosas, estabas en un camino bien cabrón, o sea, ¿tuviste dos discos, tres discos? ¿Dos discos? Dos discos. Dos discos. dos discos e hizo lo que hizo, o sea, dos discos y la metieron a los, o sea, entra lamentablemente al club de los 27, pero como músicos reconocidos que entraron a este club en dos discos, ¿sabes? O sea, creo que y sí, como dices, abrió muchas puertas, pero dejó de viendo también muchísimo y yo creo que la gente que trabajó con ella o que quería trabajar con ella... Eh, se quedó con esa sensación de que güey, no...
3: Sí, llegó, pateó a la puerta eso? y le valió madre. Se fue.
4: Pero justo justo creo que esa es la parte clave de la vida de Amy. Ella no quería eso,
2: güey. Sí, o, sí, o sea, a sí. ella no
4: le interesaba todo lo que a los demás les interesaba de ella. sí Ella decía, güey, yo sería feliz tocando la guitarra y cantando. no, no, no lo, lo demás me vale madre. Wey. Eso me parece que, que es pieza fundamental al momento de revisar su vida. Y por eso el título que le pusimos, no yo no quería esto, Era, ella uh -huh. no buscaba eso. Y, y finalmente es lo que termina consumiendo su vida. ¿no? Sí, claro.
2: Pero bueno, yo creo que pues nada, nos vamos con este triste final como estamos acostumbrados. Entonces, ya solo para terminar, Alex, ¿dónde te pueden encontrar?
4: Corsario.hereje en TikTok y en Instagram. Muy bien.
2: Shubi, la recomendación de esta semana Por favor Viene
3: a una recomendación doble Pero no por doble artista, sino por doble canción okay. eh, Tenemos la fortuna De escuchar en vida a este artista De platicar Todas las semanas con él Y este artista es Ale Durán
2: Ay, Ay, May, Les juro que no
3: está comprada la mención. No está comprada la mención. No, <risa> quiero recomendarles el, 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 el buen disco. Bueno, no es un disco? Es un pequeño EP que sacó mi querido Alejandro Durán. Se, eh, lo encuentran en Spotify como Ale Durán. Consigue, eh, tiene dos canciones, una que se llama Náufrago, otra que se llama
4: Saúl Gau. Y ahora que te tengo aquí, ¿qué significa? Saul Gau es Bad Saul Gau. Ah, bad ahora puede
2: hablar portugués.
4: Es right. alemán. ¿Qué Ahora es?
2: puede
4: hablar
3: alemán.
2: ¿In -ing Inglés
4: no, pero va. qué tal el alemán, chingado. <risa> sí, güey. Bueno. Bad Salgo es una ciudad al sur de Alemania, pegado al lago de Constant, y es donde se me ocurrió la canción, porque, no sé, estaba en una casa y vi la nieve por primera vez, y no sé por qué carajo se me ocurrió esa canción. Eh, empecé a escribir ahí, pero la terminé de escribir en, en México. La ¿En Tlaxcala? En la oficina de México. ¡Ja, de hecho, justo cuando grabábamos juntos, Ajá. este, eh, fue en ese entonces y era una exnovia alemana que yo tenía y ella se fue a Alemania y la canción se les cambió.
3: Ok. La verdad es que hay muy buenas canciones. Por favor, vayan, escúchenlas, denle mucho amor, compártanlas de todos lados. Eh, y les juro que no es una mención pagada. Solo voy a agregar una cosa más antes de decir mis redes. Sí es. Este, por si no han odiado lo suficiente a Blake, Voy a Nos cerrar olvidaron. con una frase que dijo, a mí me gustaba más el crack y la heroína que lo que me gustaba a Amy. Uh -huh. Yo soy Chuby, me pueden encontrar en guión bajo Chuby con X -U -W Y Gracias por escucharnos. Lorx.
2: Ya no quiero decir nada, ese cierre está espectacular. Ya a mí me encuentran en Instagram como LorxJ, <risa> LORXJ y en TikTok como Lorx con X. Y ya, bye
3: pues sí, vámonos sí, y sus besitos en sus pompis
2: adiós ¡Vámonos! nos vemos la próxima semana bye
0: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy The Chamba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com No purchase necessary voidwork prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra
1: sonoro
3: when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner